0: Euh, on poursuit de belle façon avec la journaliste scientifique Valérie Levé. Valérie, bonjour Bonjour, Caroline. Alors, au sujet ce matin, euh, philosophique à la fois et scientifique, euh, bien sûr, comme on le fait à chaque semaine avec toi, mais il y a un petit côté philosophique. Il y a un coût économique, on le sait, au confinement. Euh, le gouvernement, les entreprises veulent déconfiner. Hein, et c'est déjà commencé, rouvrir l'économie. On sait que les restaurants, maintenant, vont peut-être ouvrir, vont sans doute ouvrir, là, à moins d'un cataclysme, le 15 juin prochain. Alors, d'un autre côté... Quand on déconfine, puis qu'on déconfine mal et que c'est mal contrôlé, ben ça pourrait refaire partir l'épidémie. Hein? Il y a toujours cette crainte-là qu'on a mm -hmm. derrière la tête et qui dit repartir l'épidémie, ben le nombre de décès aussi. Alors, face au coût économique, il y a un coût humain à ça et c'est là-dessus que tu t'es penché. Ça soulève une grosse question. Ça vaut combien, une vie humaine? Et là, je te laisse le soin de nous en parler, parce que je trouve que la question est fantastique. Oui, ben en fait, c'est une question qui s'est posée dès le début du confinement. Hein, quand oui, on, oui, on a
1: bien compris que dès le début du confinement, OK, on va mettre l'économie en pause, mais euh, mm -hmm. euh, de combien on peut se priver d'économie pour sauver combien de vies humaines? Oui, c'est ça. Donc, ça s'est posé dès le début du confinement. Euh, donc plusieurs articles ont traité euh, du coût économique euh, du confinement et du coût de la vie humaine de, au cours des, des derniers mois. Et je vais tenter de, de faire une synthèse. Alors tout d'abord, oui, le confinement pèse lourd sur l'économie du pays. Euh, la Banque royale a estimé début avril que les mesures d'aide du gouvernement fédéral pourraient monter le déficit du gouvernement à 200 milliards de dollars. Euh, de son côté, le Fonds monétaire international a estimé que l'économie canadienne accuserait un retard, euh, une baisse de 6,2% sur l'année 2020. Euh, donc il y a un coût au confinement et une pression économique à déconfiner pour, euh, bah, comme on dit, mmh. rouvrir l'économie, hein, ça ouais, veut ouais. dire. Et euh, donc on est bien content que les bars, et les terrasses, les restaurants euh, puissent rouvrir. On est content pour eux, on est content pour nous. Si on peut aller s'asseoir ouais. à la terrasse d'un café, on va être content. Et puis, euh, ben, on le voit, là, la plupart des pays sont en train de, de déconfiner,
0: ouais. de rouvrir leur économie. Oui, on le voit. Ben, là, Jusqu'à présent, en tout cas dans, dans le reste du Québec, ça semble bien aller, mais quand même, on a toujours cette crainte-là que le déconfinement fasse repartir l'épidémie. Puis on, on nous le dit, là, si ça repart, on reconfine. Donc, euh, on a peur que, que l'épidémie reparte.
1: Ben oui, puis d'ailleurs les pays qui ont déconfiné en Europe, qui ont déconfiné un petit peu plus tôt, euh, ils sont en observation, hein, ils sont tous mm -hmm. en train d'observer les uns des ouais, autres, ouais. comment ça se passe en Allemagne, comment ça se passe en Italie, comment ça se passe en France, puis c'est bien, on a l'avantage d'avoir le recul de ces pays-là oui, aussi, oui, clairement. <rire> donc euh, puis, oui, il y a le problème de savoir euh, quand on déconfine et comment, à quel rythme et à euh, la surveillance qu'on fait de tout ça, et si on prolonge, et parce qu'il y, y a deux côtés à voir, c'est que si on prolonge le confinement, on bah, on prolonge d'autant les coûts économiques du confinement dont je parlais plus tôt. Mmh mais si on déconfine trop tôt, l'épidémie repart, il va y avoir des décès et donc des coûts, coûts humains et c'est là qu'on met en balance bah, les coûts économiques du confinement et les coûts humains du déconfinement et ce qui nous amène à cette question euh, ça vaut combien une vie humaine mmh. Donc il euh, y a un équilibre à trouver, c'est un équilibre à trouver. Euh, bah, au début on s'est se pas trop posé, au, au début non,
0: du, du confinement on
1: se dit on ferme tout, mais il y a un, écon... un équilibre à trouver, une, une balance à équilibrer en quelque sorte.
0: Oui oui, oui puis là encore matin, On annonçait 2500 emplois chez Bombardier qui disparaissaient là, au Canada. Donc, on voit que ça coûte cher. Là. Alors, ouais. cette question-là sur les vies humaines, évidemment, c'est assez froid comme ça. Là, quand oui. <rire> <rire> mais, mais quand même, il y a quand même des calculs. Qu Est-ce qu'on peut. Comment fait-on pour calculer tout ça? Ouais, c'est froid comme tu dis. Euh, oui. J'oserais même
1: dire, j'oserais même dire en fait que c'est une question inhumaine. Oui, oui, clairement. Mais euh, il semble que ça fasse partie de la nature humaine de se la poser et de la résoudre. C'est un peu paradoxal tout ça. Ouais. Et euh, dans, dans l'actualité, dans la revue l'actualité François Delorme a écrit un article qui est sorti le 1er juin là tout récemment euh, pour répondre à cette question du coût d'une vie humaine. Donc euh, François Delorme, il est chargé de cours en économie à l'université de Sherbrooke. Et il écrit que les économistes ont deux façons d'estimer le coût d'une vie humaine. La première, c'est de considérer les caractéristiques d'un individu. On va prendre son âge, son état de santé, euh, éventuellement aussi son sexe, sa couleur de peau, parce qu'il semble que tout ça, ça a des mmh. conséquences, malheureusement. Et euh, de calculer le manque à gagner s'il décède. Donc ah, okay. euh, allons-y,
0: allons-y. C'est, c'est. Ouais,
1: froidement, en froidement, on peut oui, dire que le décès d'une d'une personne de 80 ans en mauvaise santé ou celui d'une personne de 40 ans en toute possession de ses moyens pour travailler, bah ça aura pas les mêmes conséquences sur l'économie. Euh, les, les assurances font parfois ce genre de calcul pour évaluer les indemnisations pour ouais. les victimes d'un accident d'avion, par exemple. Et puis, ça mène à des distorsions du genre que la vie d'un Chinois vaut moins que la vie d'un Américain ou que la vie d'un Afro-Américain vaut, ouais. vaut moins qu'un Américain blanc. Euh, donc, euh, ça
0: mène à des distorsions un peu étranges. Ouais, ouais, si on était aux États-Unis, on pourrait se poser certainement cette question-là. Mais il a on s'approche. C'est pas que les États-Unis qui font <rire> non, ce genre de calcul. Finalement <rire> pas, hein, finalement pas. Je pense, <rire> Je pas, pense pas que les euh... que
1: seulement les assureurs américains qui
0: peuvent de ça. Non, non, c'est clair que, oh, ça fait mal, mais on doit faire la même chose ici. Arrête... Et, et la deuxième façon, est-ce que c'est plus juste, dis-moi donc, Je plus juste, mais euh, c'est une analyse plus globale.
1: Et alors là, ça a l'air très, très compliqué, donc euh, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne les, je les comprends pas. <rire> mais euh, elle consiste à comparer sur une base statistique les coûts et les bénéfices d'une vie humaine. Et au Canada, il y a un calcul qui dit qu'une vie humaine, ça vaut 9 millions de dollars. Euh, maintenant il y a Marc Duhamel qui est professeur au département de finances et économique à l'université du Québec à Trois-Rivières Qui a fait ce genre de calcul précisément dans le contexte précis des, des mesures de confinement qu'on a mis en place pour aplanir la fameuse courbe des cas de Covid oui. Et donc lui il a calculé qu'une vie humaine ça vaut 9,5 millions de dollars Donc on est dans les mêmes ordres de grandeur
0: Ouais, ben en 1960, c'est quoi, dans les années 70, il y avait oh. l'homme et la femme de 6 millions, donc avec <rire> l'inflation, on, on a quand même pris de la, pris de la valeur, c'est ouais. logique. Alors, c'est fascinant quand même de calculer tout ça. Là. Alors, en sachant que cette valeur de la vie humaine, disons, arrondissons à 9 millions, là, comment on fait pour e essayer d'équilibrer le coût économique du confinement et du coût humain? Je pense qu'il y a des gens qui, qui planchent là-dessus, là, et Fascinant, ouais. Mais ouais encore disons là c'est assez froid c'est assez froid là mais
1: bon c'est ça donc euh, bah d'un côté on met euh, d'un côté de l'équation on met le coût du confinement donc combien ça coûte à l'économie euh, toutes ces entreprises qui vont euh, éventuellement faire faillite euh, les gens qui travaillent pas qui consomment pas euh, parce qu'ils ont ils ont perdu leur emploi ou ils sont au chômage partiel euh, le déficit budgétaire des gouvernements La baisse du PIB Donc on met tout ça euh, d'un côté de la balance Et de, 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 de l'autre côté de l'équation On regarde combien de morts évite le confinement Parce que bon avec le confinement Il y a eu des décès mais s'il n'y avait pas eu de confinement bah, Il y aurait eu encore plus de décès oui. Donc euh, la différence bah, C'est le nombre de morts évités et donc le nombre De vies sauvées et si on sait qu'une vie Ça vaut 9 millions de dollars bah, On peut calculer combien valent monétairement Toutes les vies sauvées Mmh. Donc, euh, on a notre balance avec le coût du ah confinement ouais. d'un côté et le coût des vies sauvées de l'autre côté. Et là, bon, on peut imaginer que la balance penche d'un côté ou de l'autre. Donc, euh, au début de l'épidémie, il euh, y avait... On anticipait énormément, énormément de morts. Euh, puis bon, c'est quand même ce qui s'est pas, ce qui, ce qui passé. Donc pour garder, euh, pour essayer de ne pas faire pencher trop la balance hein, du côté des morts, bah, on, est, on, on met le paquet sur les aides publiques et on arrête l'économie. Mais maintenant, au fur et à mesure que l'épidémie euh, passe, euh, qu'il y a moins de morts, donc moins de morts évitées. Pas, si on continue le confinement, bah, il y aura moins de morts évitées puisque l'épidémie les, 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 passe donc moins de vies sauvées donc le coût humain diminue donc si on maintient la même intensité de confinement euh, bah forcément la balance va pencher du côté de l'économie donc pour rééquilibrer, ben bah, on lève le confinement. Mais on voit que c'est quand même un équilibre qui est difficile à trouver parce qu'on maîtrise pas tous les termes de l'équation quand même. Quand
0: même, quand même, c'est assez complexe. Et puis encore faut-il dire qu'il faut rester prudent. Puis il euh, y a des gens qui le sont moins là. Il faut porter le masque, ouais, deux mètres. On le répète, on le répète là, mais bon, ça, on a l'impression qu'on on, se libère. Là. Bon, bref, ça c'est une autre affaire. Mais disons que tout ça là, évidemment, c'est un peu froid, bien que fascinant là euh, de, de se faire mettre dans la balance. Mais moi, j'adore. Alors, comme si notre seule valeur, hein, c'était un peu une valeur monétaire, mais enfin, il faut comprendre ça dans un contexte social, j'imagine.
1: Ouais, bah c'est ça, c'est un peu froid là. Euh, moi, j'espère que je suis autre chose que quelque chose qu'on met dans une balance euh, face à <rire> face à un, à un paquet d'argent là. Donc ouais. c'est aussi ce que disait euh, François Delorme dans son ouais. article. Euh, donc il, dans sa conclusion, euh, c'est une approche qui est quand même un peu réductrice de tout ce qui fait la, la richesse d'une vie humaine. Et puis il euh, y a un autre point soulevé par des économistes américains dans un article qui est paru euh, dans Science Mag fin mars. Donc là on était plus au début de l'économie, euh, plus au début de l'épidémie. Ouais. Euh, donc là et on se posait à ce moment-là la question, surtout peut-être certains Américains se posaient la question si ça valait le coup d ouais. de, de mettre l'économie en pause <rire> ou pas. Euh, donc, euh, c'est que si on laisse, ces, ces économistes-là dans l'article, ils disent, si on laisse l'économie ouverte sans contrôler l'épidémie, il va y avoir des morts. Et parmi ces morts, il va y avoir des travailleurs. Et si trop de travailleurs décèdent et que d'autres sont malades et ne sont pas en état de travailler, bah, finalement, c'est comme une pénurie de main d'œuvre et l'économie exactement, l'économie ralentit. Donc, euh, ces économistes ont fait le calcul qu'une fermeture de l'économie d'un an aux États-Unis entraînerait des pertes économiques de 4,2 milliards de dollars. Mais sans confinement, et si on laisse l'économie euh, ouverte et la Covid se répandre, il y aurait 500 000 morts supplémentaires, ce qui vaudrait 5,1 milliards de dollars. Et finalement, l'ampleur de l'épidémie serait telle que de toute façon, ça freinerait l'économie.
0: Ouais, ça reviendrait Donc, ouais, c'est ça, c'est pas cas. Ouais, ouais.
1: Exactement. Donc ça c'est quelque chose qui est pas forcément pris en compte dans le dans, dans la balance là, c'est que de toute façon, même si on laisse les, si on laisse l'économie ouverte et l'épidémie se répandre, ben, l'économie va quand même ralentir du fait de, de, de la COVID. Oui, oui,
0: oui. <rire> ah on oui. les travailleurs. C'est fascinant. Puis là, sans compter aussi euh, l'hôpital puis les hôpitaux, là, si on ne rentre pas ça dans l'équation, mais quand même, là, ça parle. Là, on on ouais. aurait dû envoyer ces chiffres-là à M. Trump. Euh... J'imagine qu'il les a eus. hein mais... <rire> Je ne suis pas sûre qu'il ouais. qu en a tenu ouais. compte. Donc.
1: Ouais. l'article avait été écrit euh, fin mars donc au tout début du confinement quand bon c'est ça quand certains euh, dont euh, ce, ce monsieur dont tu parles se posaient la question <rire> s'il fallait ou non confiner et on comprend alors que ne pas confiner pour laisser l'économie ouverte bah, aurait été perdant sur toute la ligne parce qu'il y aurait eu des morts et ça aurait pas sauvé l'économie mmh. ouais alors aujourd'hui bah, le pic de l'épidémie il est en train de passer donc on n'est plus exactement dans la même situation. Mais euh, non parce que cette question-là reste doit quand même rester un petit peu euh, à nos esprits parce que si le déconfinement ré, euh, est trop rapide et que l'épidémie est mal contrôlée, bah il va y avoir des travailleurs qui vont décéder de la COVID, qui alors diront le, le bilan humain et qui ne pourront pas euh, remettre l'économie contribuer à remettre l'économie à flot.
0: Oui. Oui, oui. C'est toute euh, tout une balance. Ça ne permettra
1: pas de rééquilibrer la balance si on met euh, au travail des gens qui vont euh, mourir de la COVID. Ça
0: non. Puis, tu sais, on peut, sans mourir, à la limite, euh, aller au, dans le système de santé, ralentir ça, le ça. système de santé, oui. nos infirmiers. Tu sais, c'est un équilibre fragile, hein, la société. Ça. Et exactement.
1: Puis, euh, tout ce, ce le, le, le système de santé aussi, il y a un coût, là, tous les malades qu'il faut suivre euh, dans, dans le système de santé, bah, ça a aussi un coût qu'il faut mettre quelque part dans la balance. Aussi.
0: Bon, ben, en tout cas, on a eu une belle leçon d'économie. 9 millions, tu dis. On vaut 9 millions. C'est super. Bon. Moi, ça ne me parle pas vraiment. <rire> non, moi <rire> non plus. <ça> veut... <rire> concrètement. OK, ben, en tout cas, merci beaucoup, Valérie. Je te souhaite une très bonne fin de semaine.